0: Hola amigos, soy Nadia Abado y quiero darles la bienvenida a mi podcast Vida Plena. En este espacio, que es también el espacio de mis Facebook Live semanales, estaremos abordando temas de crecimiento y desarrollo personal. Sean todos bienvenidos a este encuentro de amor y de crecimiento. Cerrando ciclos. Me encanta, me encanta, me encanta este tema porque la vida está llena de ciclos. La naturaleza es una maestra, la naturaleza nos enseña los ciclos. Nos enseña que todo empieza y todo termina, termina el día, inicia la noche, termina la noche, inicia el día. Nos enseña los ciclos a través de las estaciones, el otoño, el invierno, la primavera, el verano. Entonces, todo nos habla de un principio y de un fin. Y un ciclo es que algo empezó, le dio la vuelta y terminó. Entonces, eh, este tema está muy relacionado con los apegos, con los cambios, con la adaptabilidad con el que no quiero que termine algo o con siento que no puedo terminar algo. Entonces, lo primero que tenemos que entender, como les dije con la naturaleza, es que los cambios son normales, todo inicia, se desarrolla y acaba. Si nosotros logramos entender ese gran mensaje que nos está dando la, la naturaleza, la sabiduría del universo, lo vamos a poder vivir más fácilmente nosotros. Entonces, a como todo inicia, todo termina. Si yo no he terminado algo, ¿cómo puedo iniciar algo nuevo? Si yo todavía estoy estancada en una relación de dolor, digamos que es de pareja, y entonces todavía estoy con el dolor, con el rencor, ¿cómo puedo preparar mi corazón para dedicarme un tiempo a mí o para en el futuro quizá otra persona? Entonces, es como yo tengo que cerrar una puerta para luego estar lista para abrir otra. Entonces es, ¿cómo me vuelvo a enamorar? ¿Cómo vuelvo a empezar si todavía tengo mis ojos en el pasado? Y también la pregunta es, ¿cuánto tiempo vamos a estar estancados para poder cerrar un ciclo? Y de eso es lo que vamos a hacer, a, a hacer hoy. Hay algo muy interesante que dicen, muchachos, que los ciclos a, ni, a, nivel, a nivel macro, ¿verdad? a nivel muy grande, dicen que cada siete años nosotros estamos mudando y cuando a mí me enseñaron esto en un retiro espiritual yo me acuerdo que el guía nos dijo hagan un inventario, una retrospectiva de su vida y piensen cómo fue de los 0 a los 7 qué pasó de los 7 a los 14 qué pasó de los 14 a los 21 de los 21 a los 28 y así sucesivamente y yo me di cuenta que efectivamente cada 7 años yo había mudado pero ojo, la mudanza no es de que te vas a otro país o a otra casa puede ser etapas de, de su vida pero les voy a compartir en mi caso cómo fue yo efectivamente cuando tenía siete años y, pe y piquitos, tal vez siete años y medio, no, siete años cumplidos, eh, nos mudamos de país con mi mamá y mi hermana. Eh, nos fuimos a vivir a República Dominicana. A los 14 años yo ya estaba en Nicaragua, no mudé de país, pero empecé a tener, eh, entré como a la adolescencia, me acuerdo que tuve mi primer noviecito, entonces ahí vino varios cambios. A los 21 años yo ya había, estaba recién salidita de la universidad y me acuerdo que ahí sí me mudé físicamente, o sea las mudanzas como les digo no necesariamente van a ser de país pero de, de vida, entonces a los 21 me acuerdo que me fui a estudiar a Estados Unidos, a los 28, 7 años después fue cuando me casé, de 28 años me casé, eh, ahí pues tuve una gran mudanza o sea me casé en Nicaragua, viví en Nicaragua pero la gran mudanza de vida es empezar a vivir con otra persona Después cuando yo me casé ahí nomás empecé a tener hijos y los tuve súper seguiditos a los tres, pues sí, más o menos seguiditos, sobre todo a los dos últimos y lo que fue mi, ese periodo de los 28 a los 35, ese, ese ciclo de 7 años fue mi periodo de, de que o estaba embarazada o estaba lactando, o estaba embarazada estaba lactando, Entonces yo le llamo la etapa reproductiva porque yo estaba en eso. Yo vivía metida en mi casa, yo no tenía vida profesional, yo estaba full dando pecho, pariendo, aquí el niño, el kinder y todo. Ya mis 35 años yo ya empecé a enfocarme más en mí, ya mis hijos ya iban a la escuela y todo esto. Entonces, pues les comparto, ¿verdad?, como historia, eh, cómo yo vi claramente cuando nos enseñaron eso de los ciclos. Entonces, hagan ese ejercicio porque es bien interesante Tal vez, como les digo, no se mudaron de país, pero tal vez pasaron siete años en un trabajo y a los 28 años cambiaron de trabajo o se casaron, como me pasó a mí, o no sé, lo que sea. Pero bueno, ¿qué pueden ser los ciclos? ¿Qué, qué, qué, qué pueden ser cambios drásticos que, que, que incluyen ciclos? Que no necesariamente tienen que ser siete años. Un ciclo puede ser dos años, lo que sea. Eh, Cambio de país. Entonces estás cerrando una, una etapa de haber vivido en un país y vas a otro país. Puede ser el final de una relación de pareja. Ahí estás cerrando un ciclo y puede ser que la relación duró un año, cinco años, veinte años. Puede ser un cambio de trabajo. Tal vez trabajaste mucho tiempo. Hay gente que trabaja hasta 10, 15 años en la misma empresa y sale de ahí. Estás cerrando un ciclo de alguna manera. Puede ser eh, tu tu rol como madre, tal vez todos tus hijos ya se fue el último de la casa, se fueron a estudiar o a trabajar o se mudaron de país y ya quedaste, como dicen, con el nido solo. El síndrome este del, del nido vacío puede ser la muerte de un ser querido. Estás concluyendo un ciclo porque esa persona vivía con vos y ya no está en tu vida. Puede ser eh, un cambio de casa. No sé, tantas cosas. Y bueno, todo esto así como que como se que oye sencillo, pero en realidad no lo es. ¿Cómo? Cerramos un ciclo, que es lo que estamos hablando hoy. Les voy a dar siete pautas de cómo podemos cerrar aquello que, eh, que, que, que ya llegó a su fin. Y como les digo, no, no estoy enfocada en pareja, sino que en, en todo lo que puede representar un ciclo en tu vida. En primer lugar, muchachos, para cerrar un ciclo, lo primero, lo primero es que vos te tenés que decidir a cerrarlo. Y decidirte a cerrar un ciclo es atreverte a hacerlo Atreverte a hacerlo implica que no te importa el que dirán. Por ejemplo, hay parejas, hay matrimonios que están desgastados, que ya viven en violencia física, verbal, psicológica, eh, y que ellos no se atreven a separarse o a cerrar ese ciclo porque la gente va a decir que, esto, que, que, que no, que el divorcio no se puede así, o que los hijos... Entonces vos no cerras algo que sabés que tenés que cerrar ya, o, o, o puede ser otra relación... Eh, Por el que dirán, no te atreves, no te atreves. O puede ser que tal vez vos estás en un trabajo que ya no te gusta, que ya estás aburrido y que vos ahí andas el gusanito, me salgo, me salgo, me voy, me voy. Voy a emprender, voy a montar mi negocio, pero no te atreves. No te atreves a cerrar ese, ese ciclo. Entonces aquí lo importante es atreverte. Y a veces cuando te digo atreverte es que vas a empezar de cero. Yo conozco muchas personas que me escriben y que me han dicho, a mí no me gusta la carrera que yo escogí, yo entré aquí porque mi papá y mi mamá me dijeron. Y entonces la gente tiene miedo a cortar eso y empezar de cero. Entonces, ¿qué preferís? Vivir una vida frustrado, haciendo algo que no querías hacer, a decir, ok, no importa, tengo 28 años, 35 años, 40 y pico de años, y voy a mudarme de carrera, voy a mudarme de trabajo, voy a hacer algo, aunque no sea lo que yo estudié. No pasa nada, muchacho. Si los cambios es lo más natural que hay en la vida. Ustedes tienen derecho a rehacer su vida, tienen derecho a empezar de cero, tienen derecho a elegir otra pareja, tienen derecho a hacer cambios entonces para cerrar algo y empezar algo nuevo te tenés que atrever te tenés que decidir y la decisión puede ser muy atrevida y la gente a veces no cambia de ciclos porque está en su zona de confort mejor no me cambio de este trabajo porque me da pavor porque ya está cómodo, ya lo conozco todo pero no, a veces para cerrar un ciclo y, y, y abrirte a lo que la vida Dios, el universo te quiere dar vas a tener que arriesgar y vas a tener que ser valiente y vas a tener que abrirte entonces, el, 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 el atreverse es muy importante, ¿verdad? Y es el primer paso. Eh, número dos, número dos, el desapego, el desapego. Porque la mayoría de los seres humanos, todos los seres humanos tenemos apego. Unos tenemos apego chiquito, otros tenemos apego grande y otros tenemos apego gigante. Entonces, ¿qué es el apego? El apego es el miedo a perder, ¿ya? Entonces... Yo no me mudo de país porque tengo miedo a perder mi país y mis amigos y porque si voy al otro lugar va a ser horrible. ¿Y quién te ha dicho? No necesariamente tiene que ser horrible. Entonces, tener un apego a una idea de que tenés que vivir en la misma ciudad, en la misma casa, en el mismo lugar, en el mismo país toda la vida. No, hay que atreverse, igual que la, 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 lo anterior que les dije. Entonces, el apego no te permite cerrar un ciclo a veces. Eh, igual con las parejas. Tal vez vos estás en una relación que ya está desgastada, que ya no da para más, que ya se perdonaron 500.000 veces, que ya hubo mil infidelidades, trabajaron con psicólogos, con, con pastores, con sacerdotes y aquello ya no da para más, pero yo tengo un apego y yo juro que yo voy a remediar esto, además de que juro que, que el hombre este que es alcohólico yo lo voy a cambiar, que vas a cambiar nada. Nadie va a cambiar nada, Dios puede hacer el milagro, pero a veces la gente que está en adicción no sale de ahí hasta que quieran. Entonces, muchachos, obsérvense si tienen apego. Recuerden que lo apego es el miedo a perder. A mí me parece que si yo me voy de este trabajo, me voy a morir. A mí me parece que si yo dejo a mi pareja, me muero sin él o sin ella. A mí me parece que si yo me voy de mi ciudad, me voy a morir porque no voy a ver a mi papá y a mi mamá. Entonces, esos pueden ser AP. Hay que ser aventado, hay que salir adelante, hay que atreverse, ¿verdad? Eh, hay que quitarse ese, ese sentido de, 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 de comodidad, de costumbre, de tradicionalismo. Si vos querés cerrar un ciclo, te vas a tener que atrever. Número tres, cuando vos cerras un ciclo, vos tenés que despedirte. Y cuando uno se despide, uno tiene que ser agradecido, tiene que hacer una valoración, tiene que hacer una lista de aprendizaje, tiene que cerrar psicológicamente, emocionalmente, espiritualmente, físicamente bien ese ciclo. Si ustedes están trabajando en un lugar y llevan años y se quieren ir de ahí, no es como que un día abandonaste el trabajo o como que o como que te fuiste así rapidito enojado o como no. Agradezco, me despido, hago una valoración, me atrevo me atrevo y lo hago. Igual con las relaciones de pareja. Hay gente que en una relación de pareja terminan con un mensaje de texto. Hasta aquí llegamos. Enter, pla, lo mandá y se acabó. No puede ser. No podemos terminar algo así. Entonces, o, o puede ser que vos te cerras en un ciclo que de pronto... Vas a terminar una sociedad con alguien o vas a hacer una mudanza. Entonces vos haces también tu introspección y decís, bueno, yo he vivido en esta casa o en este lugar cinco años, esto me dio esto y ahora reconozco que necesito algo diferente en mi vida. Entonces el poder hacer esa valoración de todo lo que yo he recibido en ese ciclo, todas mis lecciones, mis aprendizajes con la gratitud, con lo que yo, lo que yo viví y experimenté, lo agradezco. Y las despedidas son muy importantes, sobre todo cuando estamos hablando de relaciones. Pero ojo, a veces van a haber relaciones en que no te vas a poder despedir. A veces hay relaciones complejas en donde vos estás listo para decir adiós y hablar y toda la vaina y el otro o la otra no. Entonces eso pues también tenemos que respetar los procesos. Y de las despedidas también en estos casos se pueden hacer de forma espiritual. Yo puedo hacer una carta, yo puedo hacer como una oración, yo puedo hacer como que como que hablo al alma de esta persona, la visualizo. O sea, hay varias herramientas en caso que ustedes sientan que necesitan una despedida y la, la despedida no está disponible. Entonces, eh, pero sí es importante a nivel psíquico, a nivel psicológico que nosotros podamos hacer esa despedida, ¿verdad? Eh, con todo, si un día se van de una casa, yo me acuerdo que nosotros casados hemos vivido en principalmente en dos casas, en una vivimos cuatro años y cuatro meses y en esta ahora llevamos ya ocho, cuando nos fuimos de la donde vivimos cuatro años y cuatro meses me acuerdo que cuando yo, cuando nos, nos fuimos de ahí yo lloraba moco tendido y yo venía a una casa que ya era mi casa, o sea esta ya es mi casa, esa casa era alquilada pero igual ahí nacieron mis dos hijos y entonces el ritual de dar una vuelta por la casa de, de, de Pues hay gente que le va a parecer locura, pero yo de, de ir y pasar por cada cuarto y decir gracias, gracias por haberme eh, permitido aquí amamantar a mis hijos por todas las noches que yo viví aquí, cosas lindas, cosas también dolorosas con todos los diagnósticos de mis hijos. Entonces eh, vos estás cerrando un ciclo, entonces dale gracias a la casa, al espíritu de la casa, a, a la oportunidad que te dio Dios de vivir ahí. Entonces esos ejercicios de gratitud, de introspección, de lo que sea, cuando estás mudando... Son importantes. Eh, y las despedidas, ¿verdad? Bien. Número 4, 4 de 7, cómo cerrar ciclos. Cuando vos ya decidiste que fue el paso 1, cuando vos ya estás trabajando en tu desapego, en soltar, en dejar ir, en terminar, cuando vos ya te has despedido y has valorado, viene la titánica tarea de aceptar acepto que esto ya pasó, acepto que esto ya no va a ser, acepto que esto ya llegó a su fin, acepto que esta relación de pareja ya no da más y hasta aquí vamos a llegar, ya aprendimos lo que teníamos que aprender y ya, ya estamos patinando sobre los mismos problemas, acepto que mis hijos ya no están, ya volaron, ya se fueron de la casa, acepto que mi país ya no es el mismo, que mi trabajo ya no es igual, que no sé, Tantas cosas, muchachos, acepto que, que me toca mudarme, que me toca irme, que me toca lo que sea, ¿verdad? Entonces, cuando ustedes logran eh, saber que algo ya concluyó, que algo ya finalizó, que no iba a ser para siempre, que no iba a ser permanente, entonces ustedes están listos para soltar. Y cuando nosotros soltamos es cuando somos libres. Pero hay personas que viven como en añoranza, ¿verdad? Vivo en añoranza por lo que fue, porque antes era mejor... Entonces la aceptación va a ser clave, clave y hay mucha gente que se está mudando o que se ha mudado en los últimos años y yo a estas personas, aunque sus situaciones no sean fáciles, todos vivimos situaciones diferentes, económicas, eh, oportunidades y todo, pero yo sí los invito que en la medida de, de lo complejo que pueda ser su situación, traten de verlo como... Ah, estoy en un nuevo ciclo, tengo la oportunidad de estar aquí, en este país, o en este trabajo, o en este lugar, y verlo como, como algo nuevo, como una oportunidad, aunque las cosas sean difíciles temporalmente. Entonces, eso les va a ayudar a que el proceso de aceptación sea mucho más fácil. Número 5, 5 de 7, no comparen con lo que había. Generalmente nosotros estamos comparando. Me decía una amiga que vive en otro país que su primer año se la voló como diciendo, no, pero es que en Nicaragua esto era más rico. No, pero es que en Nicaragua el servicio al cliente era mejor. No, pero es que en Nicaragua era mejor el clima. No, pero es que en Nicaragua la gente es como más educada y más solidaria. Olvídense de eso. Donde quiera que ustedes estén, cambio de ciudad, cambio de país, no comparen no comparen o es que en mi otro trabajo me trataban mejor no, es que mi otro jefe era mejor que este no, es que mi expareja era más romántico la mujer era, era más comprensiva olvídense de eso cuando nosotros nos ponemos a comparar estamos en el pasado y mientras vos estás comparándote con el pasado no puedes disfrutar el presente no puedes valorar porque es como que toda tu atención está aquí entonces no logras ver la maravilla que tenés aquí enfrente hoy entonces se trata los ciclos se trata de vivir el presente el ahora, olvidarte de ok lo que ya pasó, ya pasó y mientras ustedes puedan estar en el presente van a desarrollar más la gratitud, la capacidad de asombro, el poder aprovechar el poder disfrutar lo que está pasando con ojos nuevos muchachos no con ojos viejos, los ojos viejos te dicen no, 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 es que mi, mi pareja mi antigua pareja era mejor con ojos nuevos a la nueva persona que tenés ahí con ojos nuevos a tus nuevos colegas que tenés ahí con nuevo ojo al país en el que estás, ya lo otro ya pasó, ya de lo otro vos ya no necesitas, si ya lo otro no está en tu vida es porque ya cumplió su misión, si estás en otro país, en otro lugar, en otro trabajo, en otra relación, ya cumplió su misión, Querés estar estancado, no, todos queremos crecer, queremos evolucionar, queremos aprender cosas nuevas, entonces mucho presente, no comparar, disfrutar lo que tenemos, gratitud con lo que tenemos, aunque no sea perfecto, gratitud con lo que tenemos. Número 6. cuando estamos cerrando ciclos, si el cierre está siendo difícil, si no hemos llegado a la aceptación, sino que seguimos en la negación, porque recuerden que cerrar un ciclo puede significar una pérdida y puede significar un proceso de duelo, sea lo que sea, ser querido, como les dije, trabajo, mudanza, negocio, algo, algo. Entonces, sea lo que sea, tenemos que buscar cómo liberarnos del rol de víctima. Esa es mi recomendación número seis me quito el sombrero de víctima la víctima que puede decir pobrecito yo porque este hombre esta mujer me dejó pobrecito yo porque me quedé sin trabajo ya pasó tu etapa de, de, de empleo ahora estás en etapa de desempleo ahora tienes una nueva etapa para reinventarte y para buscar pobrecito yo porque yo me tuve que, que mudar de país y yo estoy aquí solo y aquí yo estoy no sé cómo no, 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 hay que, o sea, eventualmente sí, claro, vivir los duelos y decir, bueno, estoy solo, estoy jodido, lo que sea, pero inmediatamente uno tiene que ir buscando mecanismos para decir, ok, estoy vivo, tengo salud, tengo unas nuevas oportunidades, entonces hay que cambiar un poco el chip, hay que cambiar el chip y decir, bueno, no soy la víctima, soy el protagonista de mi vida, así como son mis pensamientos, son mis acciones, así como son mis acciones, son mi destino. Así como yo siento, también actúo y así como yo actúo son los resultados de lo que estoy haciendo. Entonces tenemos que eventualmente, y aquí yo no quiero anular las emociones, no. Si vos de pronto eh, estás en otro trabajo, eh, tenés derecho a sentirte vulnerable, desadaptado, con temores. Sí, tenés derecho, pero a ver, no vamos a pasar forever con, con, con esas emociones. O me cambio de país, no voy a pasar eternamente en el país nuevo diciendo es que no, que toda mi familia está allá, que todo era mejor. No, no si quieren salir adelante muchachos porque si quieren ser la víctima se van a estancar ahí y no van a poder cerrar el ciclo anterior no van a poder disfrutar lo que tienen enfrente por estar en lo que tenían antes entonces ustedes tienen que crear su propia realidad su propio bienestar su propio destino somos co-creadores para eso Dios te dio libertad entonces vos con tu libertad decidís cómo es que vas a vivir entonces me libero del rol de ser la víctima y afirmo soy el protagonista de mi vida tomo las riendas de mi vida, yo construyo mi bienestar, yo construyo mi éxito, mi plenitud, lo que sea. Número siete y última, cómo cerrar ciclos abriéndose, apertura del corazón, apertura de la mente, apertura del espíritu, apertura de experiencia, me abro a lo nuevo. Miren esas cabecitas cerradas como maní, no, 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 no. me da miedo los cambios, yo, miren, hay gente que y con mucho respeto lo digo, pero hay gente que pasa 27, 30 años en el mismo trabajo, en el mismo barrio, en la misma colonia, y, 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 y con los mismos amigos. No, muchachos, tampoco, pues. La vida tiene que ser de constante cambio y movimiento, porque en el constante cambio está la reinvención, el aprendizaje, la evolución. Se te abre todo. Yo tenía una amiga, ay, Dios mío, yo decía, mire, cuando yo estaba adolescente, yo, mi pobre mamita, yo, ah, yo veía que todos mis amigos, no todos, pero muchos iban a estudiar fuera de Nicaragua y yo quería, pero mi mamá no tenía para eso. Y yo tenía una amiga que no se fue a ningún lado y le dijeron, ¿a dónde te querés ir? Te lo pagamos, universidad en Estados Unidos, en Europa. Ella no, yo no me voy de mi país, yo no me puedo separar de mis padres. Entonces vos ves cómo unos como yo nos moríamos y otros perdiendo la oportunidad Ahora, yo no digo que ella esté mal, pero ¿qué les digo, muchachos? Hay que abrirse, salgo de la zona de confort, conozco el mundo, veo nuevas ideas, hago nuevos amigos, voy a nuevos lugares. Entonces, cuando vos estás cerrando un ciclo y estás entrando al nuevo, ustedes se tienen que abrir a todo, se tienen que abrir a todas las nuevas experiencias, ¿verdad? Eh, vos estás saliendo de una relación bueno ok vas a tener tu proceso de duelo y todo pero ahora vivir nuevas experiencias visitar nuevos lugares tener nuevos amigos hacer cosas que antes no hacía entonces es realmente eh, abrirte abrirte en las mentes cerradas no cambia nada en, lo, en donde siempre ha sido lo mismo no cambia nada no hay ninguna novedad entonces bueno esas son las siete recomendaciones que yo doy para cerrar ciclos de cualquier índole el principio al final es el mismo. Quiero recomendarles ahorita ya para finalizar un ejercicio de cierre de fin de año o de cierre de ciclo del 2021, que en realidad, como dice mi guía espiritual, vivimos en un eterno presente. Miren, y voy a dar este comercial de adelantado, que hay mucha gente que les agarra cabanga, nostalgia, tristeza, les agarra de todo el 31 de diciembre. Muchachos, el 31 de diciembre es como que si fuera el, el 5 de junio o el 7 de mayo. O sea, al día siguiente, primero de enero, es la misma vaina. Mi guía espiritual dice el eterno presente. ¿Ya? Entonces la gente cree que como viene el año nuevo, todo es nuevo. No, 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 no. Pero es que el año, no es el año el que va a cambiar. Sos vos. O sea, el año, sí, el año cambia, pero, no, pero sos vos la que tenés que cambiar. Si no, el primero de enero va a ser la misma vaina. Entonces, sin embargo, siempre pues como vamos en una, en una cuestión calendario que inventaron por ahí, eh, es bueno hacer evaluaciones. Entonces, quiero enseñarles un, un método que yo en otros años lo he compartido y le ha gustado para cerrar el ciclo del 2022 de, de crecimiento personal, ¿verdad? Entonces, bueno, en primer lugar, muchachos, tómense todo un día o por lo menos mediodía a solas. Si tienen pareja, pueden invitar a su pareja. Si la persona quiere venir, se pueden ir juntos. No sé, se van a un parquecito o se van a la playa por el día o se van a una finca por ahí. Y a solas, a la naturaleza. A la naturaleza preferiblemente, no se queden en su casa porque la bulla y las interrupciones. Número dos, lleven todo, ¿verdad? su comidita, lápiz, eh, libreta, cuaderno, lo que sea, para anotar todo lo que van a trabajar. Cuando, número tres, cuando llegan al lugar, hay que prepararse espiritualmente, según sus creencias, sus rituales. Ustedes pueden orar, meditar, rezar, respirar, relajarse, lo que ustedes quieran. Pero la idea es preparar tu espíritu, ¿verdad? Preparar tu mente, mente abierta, corazón abierto para hacer el ejercicio. Cuando ya estamos listos, empezamos la primera parte del ejercicio. La primera parte del ejercicio es que en tu libreta con tu lápiz, vos vas a evaluar cómo fue tu 2021. Y lo vas a evaluar en base a tres, a tres eh, facetas de tu vida. Lo personal, lo familiar y lo profesional. Entonces, vos vas a evaluar, ok, a nivel personal, eh, ¿cómo fue mi año? Bueno, yo mantuve buena salud, hacía mis ejercicios, mis meditaciones, me dediqué tiempo a mí, este año hice cinco cursos, dos cursos, estuve con mis amigos, mis amigas, lo que vos querrás, lo que vos querrás, vos te vas evaluando. Eh, en la faceta familiar, ¿cómo estuve a nivel familiar? Digamos, si soy madre de familia, si soy padre de familia, de familia cómo lo he vivido, eh, cómo como, como me siento como madre, cómo me siento como padre, cómo me siento como hija, como hermana, como lo que sea. Y en la faceta eh, profesional, ya sea que vos tenés un negocio o trabajás, o sea, si sos independiente o lo que sea, ¿cómo, cómo te sentiste, cómo te desarrollaste. Entonces, haces toda esa parte de evaluación del 2021. Si vos hiciste este mismo ejercicio, que yo lo recomendé en el 2020, Vas a evaluar, también vas a ver todas las, las metas que te pusiste y tratar de ver qué sí cumpliste y qué no, y lo que no cumpliste, a qué se debe que no lo cumpliste. La segunda parte del ejercicio, después de haber evaluado, es planificación, la planeación del 2022. ¿Qué quiero en el 2022? Y lo vas a separar también en tres facetas, la personal, la familiar y la profesional. ¿Qué quiero a nivel personal? Bueno, a nivel personal yo en el 2022 quiero entrar al club de las 5 de la mañana con la Nadia, con los madrugadores, quiero leer más libros, quiero tener buenos hábitos, ay, quiero encontrarme una pareja, ¿por qué no? Claro, claro que sí, quiero mudarme a otro lugar, lo que sea, ¿verdad? A nivel profesional quiero crecer, quiero un, un, un ascenso o quiero tal cosa o hacer un curso, lo que sea, y van planeando, y lo escriben, todo lo escriben para que después lo puedan ver, y en la parte familiar, quiero ser una mejor madre, un mejor padre, quiero estar más tiempo con mis hijos, les voy a dedicar los sábados, los domingos, qué sé yo, pues, entonces, ya cuando ustedes hayan finalizado esto, que esto puede durar varias horas, lo pueden compartir con su pareja, cada quien lo hace en silencio, al final lo comparten, eh, entreguenlo a Dios, al universo, a la vida, a lo que ustedes crean, quieran, ese, eso que ha salido de su corazón en este día de trabajo todo lo que pasó y todo lo que quieren que pase entonces es una manera de cerrar un ciclo de año ya que estamos hablando de, del tema de cerrar ciclo y que es, un, es una, un ejercicio muy lindo que yo tengo ya varios años de hacerlo así que espero que les guste y espero que lo hagan y ahí me cuentan hemos llegado al final de este episodio y quiero darte las gracias por haberme acompañado te invito a seguirme en todas mis redes sociales como Nadia dado desde ahí siempre estoy compartiendo contenido de crecimiento, motivación y desarrollo personal. Te espero la próxima semana.